0: Ich habe dann auch erlebt, dass zwei Kolleginnen im Abstand von zwei Wochen vor der versammelten äh, Abteilung einen Nervenzusammenbruch hatten. Diese Stelle werde ich nicht überleben. Also wenn ich da jetzt bleibe, ich erlebe die Rente nicht mehr. Und hatte dann, das war da, der 8. Mai 2017, die Erkenntnis, ich muss mich jetzt selbstständig machen. Ich glaube, mein Heureka hat der gesamte Ort gehört. Und ich kann nur sagen, diese... Ja, schlimme Erfahrungen haben mich in die Selbstständigkeit geführt. Also haben etwas ganz absolut Positives bewirkt.
1: Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können ich dazu meistens nur die Theorien näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGC Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen. Hallo zusammen, der VGSD-Story-Podcast ist wieder da, die Sommerpause ist rum. Ich bin Maximiliane Albrecht, kurz Maxi, und ich hoffe, ihr habt es euch gut gehen lassen und habt ein bisschen entspannen können. Und habt jetzt natürlich wieder offene Ohren für die Geschichten von spannenden Persönlichkeiten, die uns in dieser Podcast-Reihe von ihren Herausforderungen in der Selbstständigkeit erzählen. Elisabeth Namiri ist heute mein Gast und ihre Herausforderung war, den Schritt in die Selbstständigkeit überhaupt erstmal zu wagen. Denn eigentlich hat sie sich immer gedacht, selbstständig? Nein, danke. Heute ist sie selbstständige Fachmediatorin Wirtschaft und auf Arbeitsschutz spezialisiert und ich bin gespannt auf die Geschichte, die dahinter steckt und sage, herzlich willkommen Elisabeth, schön, dass du heute hier bist.
0: Hallo Maxi, ja, ich freue mich auch sehr.
1: <lacht> du bist seit 2018 selbstständig. Was hast du denn äh, vorher
0: gemacht? Wie war da deine Situation? Ich war sehr, sehr lange angestellt, also im Prinzip 30 Jahre in unterschiedlichen Branchen, immer mit Fokus Vertrieb und die Firma, in der ich sehr, sehr lange war im Maschinenbau, 15 Jahre, die war mehr oder weniger insolvent und ich habe mir das dann eine Weile angeschaut, also ein ganzes Jahr, es hat mich natürlich auch stark belastet und ich habe dann beschlossen, ich bewerbe mich. Und habe mir auch einfach so ein Ziel gesetzt, so die, die dritte Bewerbung ist erfolgreich, die zehnte. Und nach der zehnten habe ich dann tatsächlich auch eine sehr gute Stelle gehabt. War alles wunderbar. Hochglanzkatalog mit Fotos der Mitarbeiter. Super Einarbeitung. Und ja nach einem Dreivierteljahr habe ich gemerkt, da ändert sich was. Und zwar ganz gewaltig. Also, es gab Change-Prozesse, die Mitarbeiter wurden aber nicht, äh, ja, wurden zwar informiert, aber nicht richtig abgeholt. Und ich konnte wirklich nach einigen Wochen diese Firma nicht mehr wiedererkennen. Mhm. Also, ist das Betriebsklima quasi einfach gekippt, so? Ja, es ist komplett gekippt. Ich habe dann auch erlebt, dass zwei Kolleginnen im Abstand von zwei Wochen vor der versammelten äh, Abteilung einen Nervenzusammenbruch hatten. <lacht> Das ganze Team hat damals absolut hilflos reagiert. Heute wüsste ich natürlich, was zu tun wäre. Wie, wie,
1: wie haben die reagiert? Also einfach ähm,
0: zugeschaut dann? oder? Ja, die haben, ich sag mal, jede, haben alle weitergearbeitet, den Kopf gesenkt, äh, gehofft, dass es ganz, ganz schnell vorbeigeht. Mhm. Eine neue Kollegin hat dann dieser Kollegin, die eben ganz offensichtlich in der schweren Krise war, also hat ihr eben einen ähm, Kaffee angeboten, was in dieser Situation natürlich nicht adäquat war. Es herrschte einfach Hilflosigkeit. Und das Betriebsklima war auch so schlecht, es war einfach nicht so, dass jemand aufspringt und sagt, sag mal, was ist denn los, wie kann ich dir helfen? Ja? Mhm. Ähm, es gab Animositäten, Hauen und Stechen, es hat wahrscheinlich einfach auch der Wille zur Unterstützung in diesem Augenblick gefehlt. Ja, dieser aktive Wille, der aber ganz, ganz wichtig ist den Unternehmen.
1: Ja, auch gerade von der Chefetage dann
0: wahrscheinlich auch. Ja, die haben das dann sicherlich erst zeitversetzt mitbekommen. Also von den Chefs war in dem Augenblick, sofern ich mich äh, richtig erinnere, niemand im Raum. Mhm. Was hast du denn dann
1: für... Oder hast du Konsequenzen gezogen? Hast du irgendwie, weil du hast dich ja dort bestimmt auch nicht mehr wohlgefühlt? Dann da arbeitet man ja nicht gerne.
0: Nein, es war ein sehr sehr hohes Arbeitspensum, sehr viele Ausschreibungen. Ähm, man musste innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen auch Hunderte von Positionen kalkulieren. Das war einfach nicht mein Ding. Und ich habe dann wirklich auch Beklemmungen bekommen. Also, ich sag mal, Herzrasen, konnte schlecht schlafen, ähm, konnte auch nicht mehr so richtig essen. Und ich habe dann bereits Weihnachten ja, im Familienkreis gesagt: Diese Stelle werde ich nicht überleben. Also, wenn ich da jetzt bleibe, ich erlebe die Rente nicht mehr, ja, sozusagen. Also, oder die, die nächsten Jahre. Ich werde mir irgendwie eine, eine schwerwiegende Krankheit zulegen müssen, um da auszusteigen. Und das war natürlich eine ganz, ganz heftige ja, Überlegung. Also ich wusste, ja so kann es nicht, nicht weitergehen. Und ich bin dann zur Geschäftsleitung gegangen und habe gesagt, hier, wir brauchen ganz dringend Unterstützung, schnellstmöglich. Und so wie das Recruiting läuft, ist es einfach nicht effektiv. Und ich habe dann eine Woche später, die wurde ich rausgerufen vor versammelter Mannschaft, hatte ein kurzes Gespräch, also ich hatte quasi die Kündigung auf dem Tisch und ich bin dann raus, es war Februar, Anfang Februar und die Sonne schien und ich habe einfach nur gedacht, ähm, ich lebe ja und das zählt. Wow, <lacht> das
1: ist ja also im Prinzip, die, ähm, du hast um Hilfe gebeten und Anstatt da ähm, sich zu kümmern, haben sie dir gekündigt?
0: Ja, vermutlich war ich auch den Anforderungen nicht gewachsen. Ähm, also Ausschreibungen waren einfach nicht mein Ding. Mhm. Und ähm, ja, und ich war dann einfach auch unbequem durch meine Aussage, also durch meine Kritik, ja, mein ja, negatives Feedback.
1: Aber wenn du auch gesagt hast, du, ähm, du, du überlebst diese Stelle nicht, dann war das, also kann ich mir vorstellen, dass du auch irgendwie erleichtert warst, dann ähm, gehen zu können, oder?
0: Ja, ich war absolut erleichtert. Ich ähm, habe dann sofort natürlich mich arbeitslos gemeldet, habe auch darauf gedrungen, dass ich eine Fortbildung erhalte, die wurde mir dann auch äh, genehmigt. Es war eine Fortbildung allgemeiner Art. Und ich bin dann auch ja in der Zeit, bis diese Fortbildung anfing, vier Wochen ganz, ganz viel geworgt, habe einfach auf mich geachtet, meine Gesundheit wieder regeneriert. Mhm. Und die Fortbildung, das ging von der IHK aus, war breit gefächert und dauerte drei Monate. Und ich habe dann in der Zeitung gelesen, ach, da gibt es so einen Infotag über Selbstständigkeit. Und ich habe beschlossen, ich gehe da einfach mal hin und mache mich kundig. Mhm. Aber selbstständig machen wollte ich mich nie. Also es war nie ein Thema, hat mich eher abgeschreckt. Ich hatte auch keine Affinität dazu. Ja, und ich bin zu diesem Tag hingegangen und habe mich mit einem Aktivsenior besprochen. Und er sagte, machen Sie doch einfach etwas, was Sie schon können, also Vertrieb. Und ich habe dann gedacht, na ja okay, ja, ist vielleicht eine Option. Ich habe mir dann zwei Existenzgründungscoaches angeschaut. Und die eine hätte mich sehr, sehr gut gecoacht, da bin ich mir ganz sicher, in dem Thema, in dem ich eben drin war, Vertrieb. Und die zweite sagte innerhalb der ersten fünf Minuten, ja, wollen Sie das denn wirklich? Dann habe ich gesagt, nee, also selbstständig ja, aber Vertrieb auf keinen Fall. Wir haben dann einfach auch ein paar Monate überlegt, also im Prinzip, ich denke, es waren ein halb, dreiviertel Jahr, was denn für mich in Frage käme. Ich habe dann zwischenzeitlich noch eine zweite Stelle gefunden, also habe dieses Existenzgründungscoaching wieder abgebrochen. Diese Stelle war geprägt von einer jungen Mitarbeiterin, also das ganze Umfeld, die äh, innerhalb eines Jahres drei Kolleginnen gemobbt hat. Der Chef wusste das, es war eine ganz ungute Situation. Ich bin dann auch mal geschäftlich mit in die Schweiz gefahren, sollte eigentlich nur ein paar Flyer dort vor Ort verteilen, freundlich ausschauen. Und mir wurde dann kurzfristig mittags mitgeteilt, ich sollte einen Vortrag äh, über, simultan, also quasi übersetzen, dolmetschen. Und ich war in dem Thema, es war nicht für meinen Chef, sondern für jemanden anderen, ich war überhaupt nicht in deren Thema drin, habe das auch gleich angemerkt. Ja, und habe dann gedacht, naja gut, wenn Sie mir das zutrauen, ich versuche Ich stand dann in der Schweiz vor einem Fachpublikum, sollte eben dolmetschen. Es waren 50, 80 Leute und nach fünf Sätzen habe ich gemerkt, es geht überhaupt nicht. Ich habe dann dem Publikum gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich bin ganz kurz in dieser Firma, ich hatte keinerlei Möglichkeit zur Vorbereitung. Ja, es war eine peinliche Situation, wieder meine Kündigung auf den Tisch bekommen und ich habe aber gemerkt, es ist eine ganz, ganz tolle Situation, wenn man vor Publikum steht. Ah, also da hättest du doch was Gutes daraus mitnehmen können. Ja, es war mir keineswegs in die Wiege gelegt, aber so peinlich diese Situation ja im Grunde war, übrigens, es kamen dann auch Teilnehmer auf mich zu und haben gesagt, Fanden wir toll, dass Sie das so offen kommuniziert haben. Ist uns auch schon passiert. Machen Sie sich bloß keine Gedanken, das kommt vor. Also ich habe auch nochmal Rückendeckung aus dem Publikum bekommen, was mir sehr gut getan hat. Ja, und ich habe dann einfach auch erkannt, also ich muss das Existenzgründungscoaching wieder aufnehmen. Ähm, nicht, weil mir nichts anderes übrig bleibt, sondern weil es einfach, also dieses Angestellten-Dasein für mich nicht mehr passt. Und ich habe zwischenzeitlich auch angefangen, meinen Chefs eben, meine Chefs zu beraten, also ihnen zu sagen, wo es lang geht. Und die fanden das auch ganz lustig. Aber die Kolleginnen, die fanden das übergriffig und haben mich das auch spüren lassen. Also ich habe einfach nicht mehr ins Angestellten-Dasein gepasst. Mhm. Und habe dann, das, wie gesagt, das Existenzgründungscoaching wieder aufgenommen und hatte dann, das war da, ich glaube, der 8. Mai 2017, die Erkenntnis, ich muss mich jetzt selbstständig machen, Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastung. Ich glaube, mein Heureka hat der gesamte Ort gehört. Ja. <lacht> es war eine ganz, ganz tolle Situation. Ich habe gewusst, das mache ich. Und ich hatte zwischenzeitlich auch schon Mediatorinnen-Ausbildung absolviert und habe mich dann weiter spezialisiert.
1: Mhm. Das heißt, als ihr überlegt habt, in welchem Bereich du dich jetzt selbstständig machen kannst, hast du dich eben an diese Situation da auf der, auf der Bühne zurückerinnert und ähm, hast dir gedacht, okay, ich möchte
0: äh, coachen, ich möchte anderen Leuten was mitgeben. Ja, also ich wollte, es war mir ganz wichtig, ich wollte auch Gehör finden. Ich hatte, habe einfach für mich gedacht, ich habe was zu sagen und ich möchte führen, ja, das ist eben bei einem, ich möchte moderieren. Und ich habe dann, da war ich also offiziell noch gar nicht selbstständig. Das war dann noch 2017 im Juni. Da habe ich bereits einen Vortrag gehalten vor 25 Leuten zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Ich mhm. habe gemerkt, ich mache das unheimlich gern. Und mittlerweile habe ich... Ähm, vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft auch oder im Rahmen dessen äh, Vorträge gehalten, vor den Unternehmerfrauen im Handwerk, vor den Betriebswirten im Handwerk. Also ganz unterschiedlich.
1: Ja, jetzt musst du uns natürlich noch ähm, ein bisschen erzählen, was genau du als Fachmediatorin Wirtschaft machst.
0: <lacht> ähm, ja, also ich bin in Unternehmen unterwegs. Ich mediere. Konflikte zwischen Mitarbeitern und habe mich aber jetzt spezialisiert auf Nachfolgeregelungen im Handwerk und äh, im Bereich Technik. Erstens, weil da sehr starker Bedarf ist, weil ja, ich sag mal, Generationen aufeinanderprallen, äh, sehr viel Emotionen mit im Spiel sind und was letztendlich auf dem Spiel steht, ist eben der Familienzusammenhalt, der mhm. weiterhin eben gewährleistet ist. Wenn, ähm,
1: oder anders gefragt, ähm, wie, wie findest du deine Kunden? Kommen die, ähm, wenden Unternehmen oder kleine Betriebe sich dann an dich oder wie funktioniert
0: das? Also es ist, war anfangs so, dass ich sehr viel Kalterquise gemacht habe, ich habe äh, sehr, sehr gute Netzwerke aufgebaut. Ähm, ich habe den Bereich Social Media, der für mich völlig fremd war, ähm, auch sehr, sehr stark ausgebaut. Also ich bin auf sämtlichen Net ähm, Social Media Kanälen vertreten, schreibe auch regelmäßig Blogs und schaue zum Beispiel auch, dass ich meine Zielgruppe eben Handwerksunternehmen gezielt anspreche. Ich spreche immer Geschäftsführer, Entscheider, Inhaber an. Mhm. Also die Mitarbeiter kommen dann quasi, wenn der Auftrag erteilt ist, dann führe ich eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung durch, in Form von zum Beispiel Mitarbeiterbefragung und Mitarbeiterworkshops. Mhm. Aber an erster Stelle steht immer, das, ich sag mal, stehen Vorgespräche mit den Entscheidern. Das ist ja dann
1: auch ähm, in, in den Firmen, in denen du angestellt warst, da haben die Chefs das ja
0: abgeblockt, oder? Ich denke, das war damals noch relativ neu. Mhm. Vielleicht war es gar nicht bekannt in dieser Form. Oder es wurde vielleicht einfach abgehakt. Mhm. Also es ist mir nie untergekommen. Wobei ich dazu sagen muss, es ist gesetzlich vorgeschrieben seit Januar 2014. Okay. Aber mittlerweile ist es sehr, sehr bekannt. In
1: diesen Mitarbeiter Workshops dann zum Beispiel, ähm, wie gehst du da
0: vor? Was machst du mit den Leuten? Also ich habe einen Fragenkatalog, den ich gegebenenfalls auch anpasse oder erweitere, je nachdem, wie das ähm, Vorgespräch eben gelaufen ist. Und in diesen Workshops dürfen sich dann die Mitarbeiter frei äußern zu den Themen, zum Beispiel ja, Arbeitsinhalt, Arbeitsorganisation, soziale Beziehungen, Arbeitsumgebung und ähm, ja auch neue Arbeit bzw. Beziehungs neue Arbeitsformen und die Fragen, die hat man sich dann so vorzustellen. Erhalten sie zum Beispiel genügend Unterstützung von Kollegen und Vorgesetzten? Sind die Arbeitsabläufe geklärt? Ähm, erhalten sie ähm, die erforderlichen Fortbildungen? Das ist, ähm, Wie ist der Arbeitsplatz auch gestaltet? Ich schaue mir in Firmen dann unter Umständen auch bei einer Begehung die Arbeitsplätze an, dass ich einfach eine bessere Vorstellung erhalte. Und die Gefährdungsbeurteilung,
1: die du dann erstellst, ähm, die wird dann auch ähm, den ähm, Verantwortlichen, den, den Chefs äh, vorgelegt,
0: oder? Was, was ja, es gibt entweder einen Ergebnisbericht oder aus dem Workshop entwickelte Maßnahmenpläne, die dann natürlich auch umgesetzt werden müssen. Da bekommst du ja bestimmt ein ziemlich...
1: Ähm, persönlichen Einblick auch in das, was die Mitarbeiter dann so beschäftigt. Ja. Trifft dich das manchmal oder kannst du das ähm,
0: trennen wirklich strikt? Also ich kann es für mich persönlich trennen, aber ich erfahre in der Regel sehr, sehr viel. Mhm. Manchmal auch in Einzelgesprächen sehr persönliche Dinge. Ich führe mittlerweile auch, also werde von äh, Unternehmen beauftragt, ja, ich sag mal, prekäre Gespräche zu führen. Es steht zum Beispiel das Thema Sucht im, im Raum. Also, der Arbeitgeber vermutet, dass äh, sein Mitarbeiter vielleicht ja, zu viel Alkohol trinkt oder sonstige Probleme hat. Und da gehe ich den Ding auf den Grund, spreche aber mit dem Mitarbeiter ab, was ich dem Chef sagen darf. Also, halte mich da ganz bedeckt und schaue, dass ich den Mitarbeitern dann Hilfestellung geben
1: kann. Hast du denn, ähm, Hörst du danach auch noch was von den Mitarbeitern, ob du denen dann wirklich
0: auch ähm, helfen konntest? Ja, also in der Regel mache ich ja auch noch eine Wirksamkeitsprüfung. Das heißt, ich äh, schaue, ob die Maßnahmen auch umgesetzt wurden, welche Maßnahmen gegebenenfalls hinfällig waren, ob neue Themen dazugekommen sind. Und diese Gefährdungsbeurteilung ist ja auch als fortlaufender Prozess gedacht, der regelmäßig wiederholt werden sollte. Und als Feedback, also ich hole mir das auch immer ein, also mir hat zum Beispiel vor zwei Wochen ein Mitarbeiter geschrieben auf meine Nachfrage, Frau Namiri, ohne ihre Unterstützung hätte ich gekündigt. Ach wow. Ja, und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Lob. Ja. Man auch es war ein sehr, sehr guter Mitarbeiter, der allerdings einen Konflikt mit einem Kollegen hatte. Und da äh, kam es zu einer Mediation. Also oft sind diese beiden äh, Themen, Gefährdungsbeurteilung, psychischer Belastung und Mediation mit einzelnen Beteiligten sehr eng miteinander
1: verknüpft. Mhm. In der Mediation, was machst du dann da?
0: Also auch in der Mediation habe ich ein ganz strukturiertes Konzept, ich mache ergebnisfokussierte Mediation, die besteht aus neun Schritten und wir arbeiten diese verschiedenen Schritte einfach durch. Ich führe immer ein Protokoll, das dann die Teilnehmer auch bekommen, also auch mit Maßnahmen natürlich und bin einfach im sehr engen Gespräch mit den Medianten.
1: Dieses ähm, Konzept, das du entwickelt hast, war das ähm, eines der Dinge, die du dann am Anfang der Selbstständigkeit ähm, erarbeitet hast und ähm, passt du das dann jetzt immer wieder ähm,
0: an? Ja, also das auf jeden Fall. Also zum Beispiel den Fragenkatalog im Workshop passe ich immer wieder an. Ähm, die, dieser, dieses Konzept bei der Mediation ähm, da ist nur der äußere Rahmen vorgegeben, aber natürlich wird das ergänzt durch spezielle Fragen, die dann auch den Kern des Konflikts treffen. Mhm. Anders geht es gar nicht, um da auch eine erfolgreiche Mediation zu machen. Du
1: bist ja ähm, sehr sehr nah dran an den Leuten, die öffnen sich dir gegenüber ja
0: dann auch. Ja. Was gibt dir das? Also mir gibt das sehr, sehr viel. Ich bin, ja wie soll ich sagen, ähm also ich erziele in der Regel eine sehr, sehr große Offenheit und ich bin sehr, sehr berührt durch das Vertrauen, das man mir entgegenbringt. Mhm. Ja Oft schon nach wenigen Minuten, dass Mitarbeiter einfach auch sehr dankbar sind, dass sie eine, ja, mit mir auch eine Gesprächspartnerin haben, der sie sich gegenüber öffnen können und ich habe ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange Berufserfahrung, also wie gesagt, war sehr, sehr lange angestellt, aber mein richtiges Arbeitsleben hat, möchte ich sagen, vor vier Jahren angefangen. <lacht>
1: mhm. Ja, dann ähm, kann man wahrscheinlich sagen, dass auch wenn du viel schlechte Erfahrungen machen musstest und schlimme Dinge mit angesehen hast, dass ähm, es trotzdem was Gutes hatte, oder?
0: Ja, auf jeden Fall und da... Ähm, ja, Stichwort Resilienz. Mhm. Das ist, Resilienz ist ja ein Begriff, der sehr häufig auch gebraucht wird. Ähm, das ist, äh, wie man mit Rückschlägen umgeht, ne? Genau, was man daraus macht letztendlich. Und ich kann nur sagen, diese ja, schlimmen Erfahrungen haben, haben mich in die Selbstständigkeit geführt. Mhm. Also haben etwas ganz absolut Positives bewirkt. Mhm. Und dafür bin ich sehr dankbar.
1: Sehr schön. Ja, ich glaube, in die Selbstständigkeit zu gehen, das ist ähm, schon äh, ein großer Schritt, das ist eine Herausforderung. Und ähm, jetzt würde mich interessieren, gab es denn jetzt auch während deiner Zeit, in der du als Fachmediatorin arbeitest, abgesehen von Corona, sage ich jetzt mal, ähm, noch andere Herausforderungen?
0: Ähm, ja, also Corona war natürlich schon eine sehr große Herausforderung. Weil mir Kunden und natürlich auch Aufträge, also Workshops weggebrochen sind und diese Gefährdungsbeurteilung oder Mediation, also kann man auch nur bedingt äh, online machen. Ja. Also wenn man die Teilnehmer kennt, dann geht es schon, finde ich. Also ich habe mich einfach sehr, sehr schnell natürlich, ähm, ich sag mal auf, neu aufstellen müssen. Also ich weiß, ich wusste im März 2020 nicht, was Zoom ist. Und zwei Wochen später hatte ich mein erstes Zoom-Meeting mit einem Mitarbeiter. Ja. Und also wichtig ist, dass man gute Beratung hat am Anfang, dass man sich coachen lässt. Das halte ich schon für essentiell, dass man sich den Coach oder ja, die Coachin sehr gut anschaut vorher, ob Vertrauen da ist. Und ob man auf dem Weg einfach gut begleitet wird. Mhm.
1: Hattest du denn am Anfang, ähm, als du losgelegt hast, mit deinem eigenen Business ähm, Schwierigkeiten, Kunden zu finden? Weil ich sag mal, das, was du behandelst, ist ja ein heikles Thema. Und ich glaube, kein Chef gibt gerne zu, dass in seinem Unternehmen ähm, das, das Klima schlecht ist und dass es da Bedarf
0: gibt. Also am Anfang mhm. habe ich gelegentlich mal den Satz gehört, Brauchen wir nicht.
1: Mhm, ja.
0: Ja. Brauchen wir nicht. Das sagt heute, ja, in dieser Form wird das nicht mehr so gesagt. Es gibt natürlich Unternehmen, die sagen, ja, wir stellen es jetzt gerade zurück oder ach, unsere Mitarbeitern geht es gut. Das sind dann die, die Unternehmen, die auch ausweichen. Ich wünsche dann alles Gute. Es macht auch keinen Sinn zu missionieren. Mhm. Ähm, also mein Wunsch Unternehmer... So einen Unternehmer habe ich, der ist, oder ich habe eigentlich mehrere, ähm, der ist offen und aufgeschlossen, er lässt mir freie Hand. Er sagt auch von Amiri, wenn Sie mit den Mitarbeitern Einzelgespräche führen, ich muss das alles nicht wissen, ja machen Sie einfach. Ja. Also er möchte einfach für sich Vorgaben, ähm, was ist jetzt der nächste Schritt für ihn. Also es ist auch immer mit dem Führungskräfte-Coaching natürlich dann auch verbunden. Jetzt ähm, hast
1: du mir ja eben erzählt, dass du dir eigentlich nie vorstellen konntest, ähm, selbstständig zu arbeiten. Hast du es jetzt doch gemacht? Ähm, wie war denn damals dann die Reaktion aus deinem Umfeld, Familie, Freunde? Ja, es
0: war sehr gemischt. Also ich habe auch eine, eine Freundin darüber verloren, die mich quasi in der Luft zerrissen hat. Was äh,
1: da äh, gerate ich jetzt mal rein? Was ähm, also konnte sie das einfach absolut nicht nachvollziehen oder was?
0: Ja, vielleicht ich kann weiß es nicht genau. Also sie hat mir eben alle Klischees aufgezählt mit dem äh, kein Urlaub oder weniger Urlaub, viel arbeiten müssen ähm, und ich habe immer gefunden, dass gerade diese Freundin die hätte also auch Gelegenheit gehabt sich selbstständig zu machen in der schwierigen Situation dass die in gewisser Weise die geborene Unternehmerin gewesen wären mhm. und das es aber nicht gemacht. Vielleicht spielte auch ein bisschen Neid oder Bequemlichkeitsdenken eine Rolle und die hat dann, ich sag mal, auch einfach mein Mindset vergiftet. Ich habe das dann auch gemerkt, auch bei meiner Coachin angesprochen und habe ihr dann letztendlich, also die, dieser Freundin auch gesagt, ja, ich wünsche dir alles Gute und ich war sehr dankbar für unsere Freundschaft, aber es passt jetzt einfach nicht mehr. Mhm. Und von meiner Familie wurde ich sehr gut unterstützt. Also die, ja, die hören mir immer noch zu, ich kann alles loswerden. Manchmal heißt es zwar, ja, wir können das jetzt nicht mehr nachvollziehen, das übersteigt jetzt irgendwie unseren Horizont, aber ich kriege sehr viel Unterstützung. Das ist sehr viel wert. Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig.
1: Und was hat sich an deiner persönlichen Einstellung zur Selbstständigkeit
0: geändert, jetzt da du auch selbstständig bist? Ja, also es gibt ja Studien, dass man als Mensch 15 Prozent seiner Kapazitäten nutzt. Also nur 15 Prozent. Und jetzt muss ich doch einen Kraftausdruck benutzen, das ist verdammt wenig. Und ich habe nie nachvollziehen können, wenn Kollegin, als ich angestellt war, oder Kollegen so begeistert waren über irgendeine Entwicklung und ich habe mich zwar dann auch gefreut und ich war sehr engagiert und ich habe gute Arbeit geleistet, aber ich war nie begeistert. Mhm. Ja, ich habe absolut das studiert, was ich wollte, aber die diese große Begeisterung, die fand ich immer aufgesetzt und habe ich nie nachvollziehen können. Und seitdem ich selbstständig bin, bin ich absolut begeistert. ja Ich brenne dafür, mein Beruf ist meine Leidenschaft, ich kann es nicht anders sagen. Ähm, ja, was hat sich geändert? Ich nutze mittlerweile 95% meiner Kapazität. <lacht>
1: ja. Ich finde, man merkt auch, dass du dass du da zu 100% dahinter stehst und das ähm, liebst, was du tust. Das ist sehr schön. Es ja. ist sehr schön, dass ich hier immer mit Leuten sprechen darf, die ähm, auch so viel Spaß an der Sache haben.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Also es ist ein Satz, den ich auch immer schrecklich finde, der oft von außerhalb kommt. Naja, selbstständig kommt von selbst und ständig. Also ja, ist ein ja. ganz, ganz dummer Spruch, der trifft es nicht. Ja, ich habe ganz wenige Arbeiten, die ich jetzt nicht so gern mag. Aber manchmal kann man ja Arbeiten auch auslagern dann. Ich sag mal, wie vielleicht Steuersachen. Ja, man muss auch nicht immer alles alleine machen. Ja. Ich habe mir sehr, sehr viele neue Sachen angeeignet, ganz viel dazugelernt und bin also wirklich sehr, sehr dankbar dafür.
1: Das ist schön. Elisabeth, dann die, die letzte Frage an dich. Was wäre oder was ist dein Tipp an alle Selbstständige oder Leute, die sich selbstständig machen wollen? Was würdest du denen raten?
0: Also mein Tipp ist, ähm, sich unbedingt coachen zu lassen. Das wäre Tipp 1. Tipp 2 ist, sich genau zu überlegen, was will ich? ja Was will ich eigentlich? Was will ich tun? Und drittens, sich auch ganz fokussiert zu positionieren. Also kein Bauchladen anbieten, sondern Dinge, die sich vielleicht ergänzen und Zielgruppen, also sehr fokussiert sich aussuchen.
1: Wunderbar. Da haben wir jetzt am Schluss noch äh, praxisnahe Tipps von dir abgestaubt. Sehr gut. Mhm. Gerne. Alles klar. Dann vielen Dank, dass du uns äh, deinen Weg ähm, erzählt hast. Das ähm, ja, war sehr beeindruckend, weil ich finde, das zeigt gerade auch bei dir, dass man auch aus schlechten Erfahrungen dann ähm, was Gutes äh, mitnehmen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich wirklich nur bestätigen.
1: Vielen Dank, Elisabeth dass du dir Zeit genommen hast.
0: <lacht> ich bedanke mich auch. Ihr
1: Lieben, damit sind wir durch für heute. Wie immer, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Den nächsten Podcast gibt es dann wieder von meinem Kollegen Lars Bösel. Wir wechseln uns ja immer ab. Und äh, wenn ihr noch weitere Folgen von VGSD-Story hören wollt, dann klickt unbedingt auf die VGSD-Homepage. Da gibt es alle Folgen. Wir sind ja mittlerweile schon bei Folge 14. Und auch auf allen gängigen Podcast-Portalen findet ihr den VGSD-Story-Podcast Spotify, dieser Apple-Podcast. Sucht euch einfach was aus und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Macht es gut! VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.